1: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
0: Ich habe am Sonntag nachmittag wirklich gedacht, wenn der Enkeman vorbeikommt, bitte. Dann gibt es ein paar Gummibärchen, aber er ist nicht vorbeigekommen. Genau wie das Taxi von Döf. Aber er kommt ja. nicht, kommt nicht, kommt, kommt nicht. nicht. Es Und ich ist...
2: Es ist möglicherweise genau an diesen Gummibärchen gelegen. Ich ich kann das, ich, ich pack das nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr so wie früher. Ich, ich kann nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr zweimal die Woche geben, wenn wenn es
0: wenn es, einmal haben. die Woche
2: ist schon zu viel.
0: Ja, das ist wahr. Und äh, ich, ich nehme ja jedes. Ich habe gestern haben wir wieder ganz, ganz strenges dinner canceling vorgenommen, bis ich mir dann gedacht habe, na, der Einkommen kommt eh vorbei. Why bother? Wenn er sowieso kommt, dann äh, kann ich auch äh, alles andere in mich reinschütten, was ich dann auch gemacht habe. Und Pustekuchen, nicht war er da? Wahnsinn. Ah. Wahnsinn. Womit wollen wir anfangen? Wir fangen einfach damit an. Ich habe mich ja so gefreut, Markus. Und zwar wirklich, als wie ein Schnitzel. Du, du
2: hast das Mikrofon im Mund, Jens, glaube ich. Schon wieder?
0: Ja, ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht jetzt mehr. Nicht. Ja. Ich habe ja. mich ja so gefreut auf dieses Wochenende, weil endlich wieder Hockey anstand für meine jüngere Tochter. Und am Samstag hätte es nach Grünwald gehen sollen. Jetzt muss man natürlich sagen auf dem Weg zum Hockeyplatz nach Grünwald. Es ist nicht so, als ob man durch die Slums von München durchfahren würde, weil was dort für Häuser stehen, da fällt einem nichts mehr ein. Aber wer sind wir, dass wir diesen Menschen diese Häuser neiden? Niemand, das, das würden wir auch gar nicht machen, aber trotzdem. Hier die Anmerkung schön. Ja. <lacht> ja. Okay, also ich äh, und ich, ich durfte diesen Weg dann aber nicht antreten, nee. Markus. Aus du
2: durfst nicht, ich dachte, du durftest ihn dann nicht mehr zurücknehmen. Warum durftest du ihn nicht antreten?
0: Naja, weil am Freitag unsere Trainer oder unsere Betreuer eine SMS und eine Mail rausschicken, dass eine Spielerin der ersten Mannschaft von Grünwald, wohlgemerkt, meine Tochter spielt in, bei den A-Mädchen, in der ersten Mannschaft positiv getestet wurde. Und nachdem die A-Jugendmädchen Kontakte zweiten Grades sind, müssen wir das Spiel leider absagen. Oh. Nicht schön, nicht schön. Immerhin ging dann am Sonntag das Spiel beim ASV über die Bühne mit einem souveränen 8 zu 0 Sieg. Das war allerdings die WJB, eine Etage drüber. Aber es war wirklich schade, sehr, sehr schade. Das
2: ist ASV, was ist WJB?
0: Okay, ASV ist, ich dachte eben, ich komme ja aus dem anständigen, aber leider nicht wunderschönen Volzberg, wie du weißt. Und ja. äh, in Volzberg gibt es den ASK Volzberg. Und weil es einfach eine gute alte sozialdemokratische, manche sagen sogar sozialistische Gemeinde ist, ist das natürlich der Arbeitersportclub. Oh. Aber, pass auf, dann, dann äh, hatte ich mal Ernst Hausleitner vom ORF zu Gast, also öfter schon in der Big Show. Und das erste Mal, als wir über den LASK sprachen, den österreichischen Vizemeister im vergangenen nicht, letztes Jahr sind sie dritter geworden. Aber ich dachte immer, der LASK, oder ich dachte es nicht immer, aber der LASK ist, wäre der Linzer Arbeitersportclub, ist er aber nicht. Denn der Lask ist der Linzer athletik Sportclub. Und jetzt kommt's. Der ASV München ist weder der Arbeitersportverein noch der athletik -Sportverein, sondern, Markus, was fällt dir noch mit A ein?
2: Der akademische Sportverein. Ja,
0: selbstverständlich.
2: Ja, natürlich, weil, <lacht> Entschuldigung, was erwartest du in München?
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, was ja. erwarte ich dort? Nur, äh, sophisticated, nur sophisticated people und... Äh, auf einer schönen Anlage mit zwei Kunstrasenplätzen und dort geht. Also ist der Alk Und WJB ist die weibliche Jugend B. Mhm.
1: Weibliche Jugend B, okay. Ja.
0: ja. Und wer fällt mir da gleich als nächstes ein, Markus? Es ist Friedrich Merz.
2: Ja, natürlich.
0: Ja, das ist für mich eigentlich nicht mal ein Quantensprung, das ist für mich der, der natürliche Übergang von der WJB in ähm, beim ASV zu Friedrich Merz, der gesagt hat, eigentlich hat das fast wörtlich gesagt, aber dann hat das, hat das ähm, irgendwie stand es in, in dieser bösen Zeitung anders drinnen. Diese faulen Säcke, die Lehrer sollen doch bitte in Gottes Namen mehr arbeiten, sollen wieder in die Schule gehen. Hast du hast du diesen, diesen kleinen Ausschnitt von Friedrich Merz auch mitbekommen?
2: Den habe ich nicht mitbekommen. Ich habe äh, aus, aus dritter Quelle gelesen, so ungefähr, dass sich manche Menschen an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen
0: müssen. Ja, und ich, ich, darf, ich darf dem Friedrich, er äh, hört uns ja, und ich darf auch Friedel zu ihm sagen. Friedel. Ich darf dir aus erster Hand sagen, niemand, den ich kenne, also so viele Lehrer kenne ich ja nun auch wieder nicht, aber sagen wir mal so, niemand, den ich kenne, den ich kenne, unterrichtet lieber von zu Hause als in der Schule. Das ist Hanebüchen, das ist leider Blödsinn. Also so wird es nichts wert mit der Kanzlerschaft in, in Deutschland, auch weil der Söder Markus äh, die Lehrer pampert, als ob es kein Morgen gäbe.
2: Und die Lehrer sind ja die entscheidende Wählergruppe.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber äh, dieses Bashing meiner Berufsgruppe, das, ist, das Herrliche ist ja, in der Schule sage ich, äh, ich bin ja eigentlich nicht Lehrer, weil ich einen richtigen Job habe bei Tennisnet und bei Tennisnet sage ich, ich bin ja eigentlich kein Journalist, weil ich einen richtigen Job, Job habe als Lehrer. Das ist großartig.
2: Eigentlich bist du, eigentlich ist Jens Hülber weder Lehrer noch Journalist, sondern
0: Podcast-Guru. Ich bin Producer.
2: Producer, ja, der, 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 ja. der reiner Producer.
0: Ja, mehr er, er ist es nicht.
2: Geht, er geht irgendwo hin ähm, zum Arzt. Was sind Sie vom Beruf? Producer.
0: Ist doch herrlich. Ja, ähm, absolut. Es ist ungefähr gleich herrlich, wie wenn ich reinschreibe: Ich gehe irgendwo hin zum Arzt und schreibe in den, den Bogen: Wer sind Sie? Ich bin Volkswirt. Ich habe Volkswirtschaft studiert und ich darf mich auch. Ich bin Diplom-Volkswirt. Noch besser. Und ich
2: weiß, ich sehe das immer in, deiner, in deinem E-Mail. Ähm, ja, es ist halt in, e in
0: meiner Signatur drin, weil es, zum Doktor, in der Signatur, genau. weil es zum Doktor nicht gereicht hat, schreibe ich es halt einfach rein. Aber das ist ja das Großartige. Wenn ich sage, ich bin Volkswirt, dann A, weiß ich selbst nicht, was das genau sein soll und B, wissen es dann die Leute mir gegenüber auch nicht, aber Diplom-Volkswirt, oh, Diplom immerhin studiert hat er, der, der Eumel. Da möchte ich es den, den Leuten zubrüllen, sogar zweimal. Und was ist, ja, <lacht> und was, was ist äh, aus mir geworden? Nix, Producer.
2: Producer, also ich bitte nicht produce. Producer, aber ähm, ich, ich hätte dich jetzt natürlich auch gerne gefragt, was ist ein Diplom des Volkswirts, außer einer, der halt vermutlich so die, die ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge der Welt versteht und mir erklären kann, aber warum hast du es zweimal studiert, jetzt, wir, jetzt hängen wir natürlich an deinen Lippen und fragen uns, warum studiert Jens Huber das zweimal?
0: Nein, das ist, du hast mich wieder falsch verstanden, ich habe nur einmal Volkswirtschaft studiert Ja. und das zweite Mal habe ich Lehramt studiert.
2: Ach so, du hast studiert und klar, ah, du hast nicht S studiert und zwar zweimal, sondern Dann du hast studiert ja. und zwar zweimal. Und zwar zweimal, ja, ja. Ah. Und, und Volkswirt, was soll wir ich dir sagen? Wieder, wir müssen wieder dazu übergehen, uns, uns zuzuhören. Ja. ja,
0: das müssen wir machen. Die Volkswirtschaft habe ich ja studiert, unter anderem bei Professor Dr. Hans-Werner Sinn, der ja von allen gehasst wird, weil die Neoliberalen sagen, das ist ein Sozialist und weil die Sozialisten sagen, es ist ein Neoliberaler. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann nur eines sagen, die Vorlesungen bei Sinn waren großartig. Weil, ähm, wie aus dem Leben gegriffen und er schaut halt aus wie ein Mormone, da kann er nichts dafür, aber vielleicht ist das auch grundsätzlich der Weg, den er einschlagen wollte und er stand da draußen im dunkelblauen Anzug mit Krawatte und mit Jesuslatschen. Großartig, großartig. Um, ich weiß hast gar nicht, du das
2: damals schon verurteilt, so wie du heute flipflops zu langen Hosen holst?
0: Nein, bei Sinn habe ich gar nichts verurteilt, weil ich bin ja wirklich an seinen Lippen gehangen. Das war echt, es war großartig, weil äh, die, die Vorlesungen waren, waren griffig, man hat verstanden, was er wollte. Das kleine marginale Problem war, dass dann die Prüfungen, also die schriftlichen Prüfungen, mit diesen Vorlesungen exakt überhaupt nichts zu tun hatten. Also ich habe mich, hab mich sklavisch an das gehalten, was ich mitgezeichnet habe, was ich mitgeschrieben habe, aber das hat mir leider bei den, bei den Examiner Heißt Examiner schon, oder? Examen, Examiner. Ein
2: Examen, oder? Das ist der Plural von Examen ist Examen, würde
0: ich sagen. Okay, na jedenfalls mir, hat mir das dann in meiner. Ja,
2: für dich gerne Examiner.
0: in meiner schriftlichen ex, Wertschätzung. Und ich ex bin Machina. Ex Machina schau. und dann Ex Kathedra hat dann Sinn bei meiner mündlichen Prüfung in VWL. Das ist schon sehr lang her, aber es müsste im Frühherbst 1997 gewesen sein. Hat er mir eine 1,3 gegeben. Der Hans Werner. Ja, schau mal. Stark. Und dann ist er gleich... Hat er ins dazu gesagt,
2: weil du bist, Producer.
0: Da hat er gesagt, ich sehe seh keinen Volkswied in dir, aber ich sehe einen ganz großen Producer in dir. <lacht> hat er damals gesagt. Nee, Sinn war großartig. Aber wie gesagt, es gibt viele Leute, die meisten Leute mögen ihn nicht. Und vielleicht mit gutem Grund, aber das konnte ich nicht beurteilen. Ich, das Einzige, was ich beurteilen kann, ist, dass seine Vorlesungen grandios waren. Grandios. Gut, wie sind wir zu Hans-Werner Sinn gekommen? Über den Märzfriedel. Ja, Friedel. liebe Grüße, aber weil in München jetzt ja diese Corona-Ampel wieder rot ist und wir unterrichten trotzdem weiter, aber es, es hängt schon wieder wie das Schwert des Damokles über uns, dass wir dann von zu Hause, und das ist einfach Banane. Das ist Banane. Du kannst ja auch nicht von zu Hause, du, du, du fährst doch auch lieber zu Sky und kommentierst von dort.
2: Ja, das, ist, das ist was ganz anderes. Also das ist was ganz anderes, denn äh, äh, bei mir gibt es ja nicht, äh, also sag mal so, wenn du jetzt sagst, du kommentierst, nicht so oder du kommentierst nicht so gern von zu Hause wie du im Stadion kommentierst oder sowas wo wo du jetzt das direkte Erlebnis hast und ein direktes Feedback wenn du ähm, mit mit Menschen äh, ich, ich, mit den Bürgerinnen und Bürgern redest in Kontakt trittst dann ja aber ähm, wenn es jetzt darum geht etwas zu kommentieren oder zu bearbeiten von von einem Monitor oder sowas weißt du
1: dann mhm.
2: ist es ja eigentlich
0: ja, das ist äh,
2: egal, wo ja. man das macht. Aber bei dir geht's ja, gehe ich jetzt mal davon aus, ähm, beim Unterrichten vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit den Kindern und Kinderinnen der Bürgerinnen und Bürger. SOS, Darum, bitte.
0: SOS ist der Fachterm.
2: SOS steht für?
0: Schüler und Schülerinnen oder Schülerinnen und Schüler. SOS. -S 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 -S. Das, auch, das auch. Schüler oder, oder. Schülerinnen. Genau.
2: Und, und, oder. Ähm, da geht es ja bei dir, da gehe ich jetzt mal davon aus, darum, dass du natürlich das direkte Feedback eben dieser Schülerinnen und Schüler brauchst, dass du dann auch merkst, oh, der, der eine, der kommt jetzt vielleicht nicht so ganz mit, der hat das jetzt nicht gecheckt, der, der andere hat das alles gecheckt und hier ist noch eine, eine Frage, aber der traut sich nicht so richtig zu fragen und die traut sich ja auch nicht und deswegen ähm, gehen wir da vielleicht bei dem Thema noch ein bisschen tiefer oder sowas, abgesehen natürlich von gewissen olfaktorischen Faktoren, die auch beim Unterrichten möglicherweise sonst sehr wichtig sind. Naja, aber da jetzt mal den Spaß beiseite.
0: Reißt schon, das Fenster auf, sage ich in diesem Zusammenhang. Ich
2: glaube schon, dass es ein, ein großer Unterschied ist. Natürlich, ob du das jetzt nur per irgendeiner, äh, ich weiß gar nicht, welches System ihr da verwendet, ähm, digitalen Schalte macht oder ob man das tatsächlich erlebt, weil du natürlich auch wahrscheinlich ja nach dem Unterricht, wenn dann alle rausgehen, dann vielleicht doch noch ein schüchterner, eine Schüchternerin äh, daherkommt und dann vielleicht sagt, äh, Herr Professor, ich habe das eine, habe ich jetzt doch nicht ganz verstanden, wo kann ich das vielleicht nochmal vertiefen oder habe ich das richtig verstanden, ist das so und das so oder irgendwie sowas. Ich glaube schon, dass da der persönliche Kontakt äh, beim beim Unterrichten schon nochmal sehr wichtig ist. Also sage ich jetzt mal so, aber du magst ganz andere Erfahrungen und abgesehen natürlich von der ähm, von der körperlichen Züchtigung, die ja digital auch nicht so möglich
0: ist. Ja, das ist also das Rohrstöckchen ähm ja, gut. Äh, das ist das eine. <lacht> die, digital die digitale Züchtigung, ja, ja, ist so stark. Ja, manchmal ist es ja ganz gut, wenn jemand nicht mitkommt, wenn man diesen kleinen Kompetenzvorsprung, den man dann doch haben sollte, als Lehrkraft auch wirklich ausspielen kann. Aber Wo das, ist das
2: so? muss man das, soll man das pflegen als Lehrer. In, nein, in nein, einen kleinen nein. Kleinen Wissensvorsprung.
0: Nein, 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 soll man nicht fliegen. Äh, Markus, du hast ja die letzten drei Tage Tennis kommentiert. Also bis Samstag hast du Tennis kommentiert auf Sky in Rom. Ja. Und äh, Sonntagabend gab es ein episches Spiel zwischen Dennis Shapovalov und Diego Schwarzmann. wo was was selten ist übrigens, wo im Hause Holber die Präferenzen auseinandergegangen sind. Ui. Normalerweise sind Robin und ich uns sehr einig, wen wir vorne sehen wollen. Äh, in diesem Fall hatte ich eher Schapowalow auf dem Zettel und Robin eher Diego Schwarzmann. Aber ist egal, Wir, wir konnten. es ist, wird wurscht sein, weil Djokovic am heutigen Montag ab 17 Uhr live bei Sky übrigens beide abzieht. Wer wird kommentieren übrigens, meine Frage?
2: Markus Götz.
0: Ach, Götzi heute. Ja. Ja, ja. ist doch stark, Götzi. Ähm, ja, also heute Wie bist du mit
2: deiner Niederlage umgegangen?
0: Ja, ich bin ins Bett gegangen, einfach weil ich fertig war. Weil, weil mich das WJB-Spiel meiner Tochter dermaßen hingerafft hatte. Aber was ich, es war ein grandioses Tennisspiel. Äh, jetzt muss man sagen, ich habe es ohne Kommentar angeschaut, weil wir gleichzeitig, wir mussten uns entscheiden zwischen Kommentar, Red Zone. Auf der Zone äh, und Kommentar Tennis und äh, also der Häuser Paul hat es kommentiert, sicherlich großartig. Äh, wir haben noch nichts gehört, weil wir dann doch die Red Zone als Kommentar uns angeschaut haben. Aber das that's beside the point. Der Punkt ist der, der Punkt, den ich machen möchte, ist folgender. Diese ganzen super Wichtig-Tour, die sich bemüßigt gefühlt haben, während des US Open-Finales zu zeigen, was für ganz große Tennisexperten sind. Muss ich Namen nennen?
2: Ähm. Um. Ich, ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie du meinst.
0: Ja, gut. Ähm, ja, super wichtig, Tour, die die glauben dann während der US Open zu zeigen, welche Tennis-Expertise sie haben, aber im Grunde genommen sich das Ganze an, ähm, für, für Tennis exactly null interessieren. Ähm, ich wollte Sie direkt ansprechen auf Twitter, habe es aber nicht gemacht. Hätte ich sollen? Hätte ich? Hätt ich Ach, Hätte Warum? ich ihn. Der, weil Nein, mich, weil mich sowas sein. wieder aufregt, weißt du? Das regt mich ja, wieder auf bei, bei den USO. Und da kommt ja, und mit dem Vorhand Cross trifft er den Ball heute besonders gut. Na, das haben sie bei Stach gehört. Der, so wenig ich ihn mag, das muss man mal lassen. Er kennt sich auch beim Tennis aus. Und er, er beschäftigt sich auch das ganze Jahr mit Tennis. Und dann kommen so ein paar super wichtig Tour auf Twitter vorbei, die ähm, die, die 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 dann. Und das hat auch unseren gemeinsamen Freund Marco Hagemann erregt, wenn ich das sagen darf. Weil Marco ja auch jemand ist, der a. nicht nur exzellent Tennis spielt, sondern b. sich auch wirklich mit dieser Sportart äh, auseinandersetzt und anfreundet. Und ich, ich wollte schon schreiben, wo seid ihr jetzt alle? Bei diesem, Weil das US-Open-Finale war vielleicht spannend, aber spielerisch äh, kein Vergleich zu dem, was wir gestern Schapovalov gegen Schwarzmann gesehen haben.
2: Ich glaube, dass ich da schon einen, einen halben Schritt weiter bin, weil ich immer mehr aussiebe ja. bei den Menschen, denen ich folge ob mich ihre Tweets und Posts tatsächlich weiterbringen. Und wenn ich jetzt ähm, eben so, so Menschen habe, bei denen 80 Prozent der Tweets darin bestehen, dass sie das, was ich sowieso schon in einer Nachricht des Vorabends oder des Tages lese, einfach nochmal mit ihren Worten wiedergeben, so irgendwie fantastischer Sieg, von rot weiß essen gestern mhm. in der so und so Liga die sind mit Trainer so auf dem richtigen Weg dann bringt mich das nicht weiter ja. weil äh, mich bringt eher weiter wenn ich äh, also zum Beispiel eine, eine tiefe Analyse bekomme wenn ich irgendwas Persönliches von diesen Menschen mitbekomme wenn zu Fans mich interessiert ähm, oder oder sowas aber jetzt rein äh, irgendwie äh, Glückwunsch äh, den dem Club XY zum Erreichen der dritten Playoff-Runde, so, bevor sowas äh, getweetet wird, muss, müsste man sich fragen, warum das ja. jetzt? Aber das Schlimme ist, es wird ja dann trotzdem von 824 Menschen oftmals geliked, ja. aber ähm, die, die, äh, äh, eigentlich muss es dann heißen von uns als, als Twitter-Ober- Ober-Ober-Gurus, äh, don't be like diese 825.
0: Naja, nee, ja. das wollen wir auf keinen Fall Das, das wollen wir auf keinen Fall sagen.
2: Denn wir, wir make, make Twitter great again. Und ja. überhaupt Social Media great again mit, mit relevanten Posts. Ich möchte nicht sagen, dass alles, was ich poste, relevant ist, aber äh, allein die Tatsache, dass wahrscheinlich der Großteil meiner Posts aus Retweets besteht, weil ich mir denke, das sollten andere Leute auch sehen, ähm, zeigt ja schon, ich habe, ähm, ich habe zwar nichts wie soll man sagen, ich habe zwar nichts zu mitzuteilen, aber ich bin sehr bemüht.
0: Tja, hat, sich, hat sich stets bemüht. Absolut. Pause.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
0: Das bringt uns jetzt aber weiter zur Frage, wo wir äh, gerade über äh, übrigens make social media great again. Das war Social Media ever great. Ich bin mir nicht also ganz in sicher. Den,
2: in den 70ern und 80ern ja, ja. das definitiv
0: hoch. Ja, also die Social Media Gurus von Tennisnet haben uns ja gesagt, dass Twitter eigentlich ähm, irrelevant ist, sondern und Twitter taugt nur noch, und das, das stimmt eigentlich, es ist irgendwie wie ein Presseverteiler. Als Informationsquelle ist Twitter großartig, wenn man mal von von äh, selbsternannten Tennisexperten absieht, die glauben, dass sie einmal im Jahr irgendwas absondern müssen. Aber ansonsten ist Twitter wirklich, äh, für mich zumindest, also wenn man Ben Rothenberg folgt, oder ähm, wie heißt er nochmal, Anna K. Forever, der ist großartig, der heißt Oleg, ist glaube ich ein Russer, aber der in Frankreich wohnt und ganz großer Luca Pui-Fan. Die die beiden, das ist eine, oder Christopher Clary, nur um Tennisjournalisten, zu nennen, das ist ähm, großartig, weil ähm, das, das hat ganz hohen Informationswert und wenn die French Open sagen, es sind fünf Leute negativ getestet, aber äh, positiv getestet worden bereits jetzt, bevor das Turnier überhaupt, bevor das Qualifikationsturnier überhaupt losgegangen ist, dann erfährt man das über Twitter am besten. Aber ansonsten, ähm, ja, ansonsten, nicht, ansonsten sehe ich nicht, dass Social Media in irgendeiner Art und Weise uns weitergeholfen hätte, außer Instagram natürlich.
2: Also ich bin, ich bin von Instagram bin ich bin ich kurz davor davon abzurücken, weil bei Instagram irgendwie die, wenn wir schon dabei sind, so diese relevanten Inhalte irgendwie immer weniger werden, habe ich das Gefühl. Ja. Und ja. Weil, weil es geht, bei, bei manchen geht es eben auch darum, die dann ein Foto von, von 1998 irgendwie rausholen. Ja, das finde ich aber Nur gut. Ja, obwohl das das wäre wieder gut. Okay, es ist eher ein Foto von von 2019, ähm, bei dem sie ähm, einfach nur äh, im, im 35-Grad-Winkel neben die Kamera gucken, um dann zu sagen: ähm, Ich wünsche euch allen einen tollen Tag. Ich finde es toll, wenn man einem einen tollen Tag wünscht. Herrlich. Das, das ist ja ganz wichtig. Aber das ist völlig unterm Strich ist es sind das ungefähr zwei Sekunden. Die, die mir nie mehr jemand zurückgibt, zwei Sekunden meiner Lebenszeit.
0: Das ist korrekt. wo nie mehr zurückgeben, äh, leider hat meine Polaruhr, stelle ich gerade fest, ihren Geist aufgegeben. Das aber nur nebenbei. Oh, das,
2: das tut mir leid.
0: Naja. Das, das aber tut nur mir nebenbei. sehr leid.
2: Vielleicht solltest du das gleich mal posten.
0: Ja, werde ich gleich machen. Damals, als die Uhr noch funktionierte. Ähm, Markus, ich habe in der Süddeutschen Zeitung, weil ich gestern ja auf dem Hockeyplatz des Akademiker. Sportvereins München war, konnte ich leider nichts von Rasenball, Red Bull, Leipzig, Salzburg sehen und ich lese in der Süddeutschen Zeitung, dass das Mittelfeld mit Dani Olmo, mit Emil Forsberg, mit Amadou Haidara ein Feuerwerk der guten Laune runtergerissen haben muss äh, und sogar mit Tyler Adams, wo ich ja kein Fan bin. Leider, äh, was heißt leider? Gut for ihm, dass er bei Leipzig spielt. Ich werde, er muss, mich, er muss mich noch nachhaltig überzeugen, aber war es wirklich so gut, Markus? Ist meine Frage.
2: Ich fand, es war in, in Ansätzen tatsächlich ähm, sehr gut, weil Leipzig eben auch es geschafft hat, Mainz so in deren Hälfte größtenteils einzuschnüren und so weiter und gerade in der ersten Hälfte auch zu richtig guten Chancen zu kommen. Was dann aber eben schon ein Problem war, war, dass Leipzig eben nur 2-0 führt aus der Pause. Und dann hat man es ja mal wieder erlebt. Das klingt so immer wie ein platter Spruch, aber es ist so oft äh, wahr, tückisch, die tückischste Führung im Fußball ist nicht ein 1-0, sondern tatsächlich ein 2-0. Weil du wähnst dich in Sicherheit. Meistens bist du ja auch schon einigermaßen überlegen. Aber dann kommt aus der Kabine raus der Gegner plötzlich mit einem gelungenen Angriff dann steht es noch 2-1 und wenn du dann nicht ähm, selbstbewusst bist und eben weiter dein, dein Spiel spielst und auch tatsächlich gut bist, dann kassierst du wahrscheinlich das 2-2 schneller, als man irgendwie gucken kann und dann ist das Spiel doch wieder dahin, trotz der großen Überlegenheit. Das ist Leipzig da nicht passiert, weil die Leipziger eben das alles im Griff hatten, aber unterm Strich, vergangene Saison haben sie ja 8-0 und 5-0 gewonnen gegen Mainz, müssen sie in dem Spiel auch viel mehr Tore machen, müssen eigentlich die erste Hälfte, müssen da fast 4-0 führen, und dann sprechen wir auch vielleicht über eine, eine richtig starke, dominante Leistung und sowas. So ist es eher eben etwas, worauf sie vielleicht aufbauen können. Aber gerade ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, Chancenverwertung, dann vermutlich auch. Ich meine, Forsberg hatte ein paar gute Möglichkeiten. Äh, Paulsen hatte ein paar gute Möglichkeiten. Äh, dann, glaube ich, ähm, ist, ist Leipzig auf einem sehr guten Weg. Also es war so auf alle Fälle äh, schön anzusehen, ähm, nicht in diesem, in diesem Tempo-Sinne, in dem man Leipzig ja gerne auch gesehen hat, sondern tatsächlich so Ballkontrolle, Gegner einschnüren und sich daraus dann ähm, Chancen herausarbeiten.
0: Ja, und ich glaube nämlich, ich bin ja ein Leipzig-Versteher mittlerweile. Absolut. Ja, ja. Ich glaube, ja. dass, also Marcel Sabitzer hat er ja nicht gespielt gestern. Ähm, ich glaube aber, dass, und Marcel Sabitzer wurde ja zum Kapitän ernannt. Ich weiß gar nicht, gestern war wahrscheinlich Paulsen wieder Kapitän. Ist auch nicht weiter wichtig. Aber ich glaube, dass ein gesunder Emil Forsberg für die Leipziger noch wichtiger ist als Sabitzer, weil Forsberg, wenn er wirklich in Topform ist, der bringt so viel Dynamik mit, das macht richtig Spaß zuzuschauen.
2: Ich finde auch, Forsberg ist eigentlich wirklich ein super Spieler, aber ähm, ja, wie du sagst, ich meine klar, es hilft immer, wenn man, wenn man halbwegs Fitness mitbringt und bei Forsberg ist es dann eben wirklich so, dass er eben auch einer ist, der dann... Äh, alles kann, ja, die die Chancen für seine Mitspieler kreieren kann, mit guter Übersicht äh, und seinem Passspiel, mit äh, geschickten Flanken und so weiter, aber eben auch, wie du sagst, mit seiner Dynamik äh, selbst ähm, ja, Probleme für den Gegner heraufbeschwören kann. Deswegen, also ich fand gestern, ich weiß nicht, ob er jetzt Spieler des Spiels war, aber sehr viel weit oder sehr weit davon entfernt war, er sicher nicht. Also, fand ich fand super Spiel von ihm
0: gestern. Naja, ich hab, und er hat,
2: er hat, wenn ich es richtig gesehen habe, auch von dem Spiel ja schon einen anständigen Cut davongetragen unter dem Auge, oder war das schon vorher? Da habe ich nicht so genau hingeguckt, aber ich glaube, es war im Laufe des Spiels.
0: Ja, ich konnte es vom ASV aus gesehen auch nicht genau beurteilen, ehrlicherweise. Aber was ich, was, ich, was ich dort gesehen habe, und das war Wahnsinn, um einmal noch darauf zurückzukommen, also ähm, unsere Mannschaft hat 8-0 gewonnen und zur Pause ist, glaube ich, 5-0 gestanden und äh, wirklich der erste Angriff in der zweiten Halbzeit. Ähm, wir haben in unseren Reihen zwei oder drei zwei ganz sicher Spielerinnen, die schon in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Das ist ein also der ältere Jahrgang, meine Tochter ist noch zwei Jahre jünger und eine von den beiden, das ist einfach großartig, die hat auch einen chilenischen Vater, der mit ihr manchmal extra Einheiten schiebt beim bei unserem Verein, das ist großartig. Ja? Also die die spielt fantastisch. Und eben jene Spielerin, es ist der erste Angriff in der zweiten Halbzeit, das steht 5-0 für uns und die, die die kommt in den Schusskreis rein Du darfst ja beim Hockey, du darfst natürlich von außerhalb schießen, aber es gilt halt nicht. Und nagelt den Ball der Torfrau aber sowas von auf die Maske. Das ist, also, die, die, die wir, wir wussten schon, dass es, ja, dass es nichts wahnsinnig Schlimmes ist, aber ich denke mir dann immer so eine Maske, auch wenn du Baseball-Schiedsrichter bist. Und du bist hinter dem Catcher und es kommt hier ein Fastball und der der Schläger rasiert den Ball nur und du bekommst ihn ins Gesicht. Also gut, dass wir die Maske haben, aber gestern war ein kleiner Schreckmoment. Also Hockey ist gar nicht so ungefährlich, mein lieber Markus, wie du immer tust.
2: <lacht> ich, ich finde Hockey, ähm, fand ich früher auch schon immer, eigentlich schon super gefährlich gerade. Da gab es aber noch die andere Regel bei der kurzen Ecke, glaube ich. Da ist es doch jetzt. Oh, sag, frag mich nicht genau, wie es jetzt ist, du, du weißt es natürlich besser, aber früher stand oder mussten doch alle auf der Torlinie stehen. Ja, noch, ja, immer noch, immer noch. So. müssen immer noch. Ich dachte ja. mal, da gab es da eine Regeländerung, weil da natürlich regelmäßig äh, wird die Ecke reingespielt und dann drischt ja einer drauf in diesen kompletten Wald aus Spielern, der sich von dieser Linie wegbewegt. Da, da kam es ja auch oft genug vor, dass äh, Spieler eben ohne Maske, ohne Helm am, am Kopf getroffen wurden, das fand ich schon immer Krass, aber ich dachte, da hätte dann eine Regeländerung gegeben, um das irgendwie zu äh, vermeiden oder zu verhindern. Na, also aber wenn
0: ich es richtig sehe, dann steht eben die Torfrau oder der Tormann drinnen und äh, insgesamt vier zusätzliche Verteidiger und oder Verteidigerinnen und die tragen Maske. Aber er hat eben, ja wahrscheinlich oder? nur in der, na, nee, ich, ich, äh, nee, 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 ich habe auch unseren ersten Herrn letztes Jahr zugeschaut und auch da wird Maske getragen. Natürlich ist es klar. Wenn jemand wie Moritz Fürste hier den, ja. die, die Kugel aufs, aufs Tor feuert und du bekommst sie auf die Birne, dann, dann aber hoppla. Das also ist aber
2: das möglicherweise die, die Änderung gewesen, dass man eben jetzt eine Maske trägt und dass es nicht mehr alle sind, die in der, auf der Linie stehen müssen, vielleicht.
0: Vielleicht, oder? man weiß Kann es nicht. nicht. Also ja. sind es vier oder sind es mehr? Ich, ich weiß es nicht. Was, was, was Ich habe keine Ahnung beim Hockey. Jeder Pfiff überrascht mich, weil ich nie weiß, was genau. Außer Fuß im Schusskreis. Okay, da weiß ich mittlerweile, es gibt kurze Ecke. Aber ansonsten bin ich mit, den, mit dem Regelwerk komplett überfordert. Aber, und das abschließend Markus du, nicht. Du,
2: du folgst ja dem Hockeysport auch noch nicht so lange. Das,
0: das ist korrekt. Das ist korrekt. Äh, ich bin nicht halb so überfordert wie der...
2: Aber, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt kurz Name-Dropping sagen kann, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, eigentlich der einzige Hockeyspieler, oder, ja, mit dem ich aufgewachsen bin und den ich kenne und sowas, das war doch ähm, Carsten Fischer, glaube ich, oh. mit seinem charakteristischen äh, Glatzkopf, und das war doch immer einer der der da auf der Linie stand und das war glaube ich auch einer der mal so also vielleicht auch mindestens einmal so richtig so einen so einen Ball abbekommen hat das fand ich schon immer brutal wie du dich da hinstellen kannst eben komplett ungeschützt ja noch nicht mal äh, die hatten ja noch nicht mal im Zweifel einen, einen Handschuh wo sie den sie sich vor's Gesicht halten konnten oder irgendwie sowas ähm, ich finde ich finde hockey grundsätzlich wirklich einen tollen Sport
0: ja, aber was natürlich, ja, ja ist es auch. Nur, ähm, was ich halt nicht wusste, ist ein komplett regionales Phänomen, auch in Deutschland. In Österreich sowieso. In Österreich ist es, glaube ich, wirklich auf, eigentlich nur auf Wien und möglicherweise Vorarlberg. Also weiter auseinander geht fast nicht. Äh, und in Deutschland ist es halt, okay, München, dann gibt es ein bisschen was in, in, ähm, in Rosenheim. Köln, in, oder? Ja, genau. Köln, Köln, Mann, Hamburg. Köln, Köln Mannheim, Hamburg, äh, Berlin. Aber es sind dann wirklich nur ausgewählte Plätze. Also in Leipzig äh, spielt man eher nicht Hockey.
2: In Indien ist es anders, habe ich gehört.
0: In Indien angeblich ja. Pakistan, glaube ich auch. Und äh, naja. Gut. Wie, ähm, äh, wie wollen machen? wir es äh, machen? Nein, wir müssen noch ein Wort verlieren. apropos überfordert. Wir müssen schon noch ein schnelles Wort verlieren. Äh, über den... Ehemals vielleicht, du hast es für die International Audience kommentiert, aber sag mal, Schalke, das kann nicht sein. Das kann in Gottes Namen nicht sein, dass man in München gegen Bayern gefühlt fünf Kontertore bekommt.
2: Ja, wenn man jetzt sagen oder sagt, sie, haben, ähm, sie sind in einige Konter gelaufen, dann würde man ja fast sagen, dass Schalke sowas ähnliches wie Aktivität gezeigt hat.
0: Ja, haben sie ja in der ersten Minute schon, oder? Da war doch in den ersten, <lacht> ja, in den ersten zwei Minuten, hatten sie doch einen Torschuss.
2: Diese Patientia-Chance, ja. tatsächlich, die die Neuer abwehren muss, das ist richtig, das war das, war das Ding. Aber danach ähm, war Schalke gefühlt kein einziges Mal mehr über der Mittellinie, oder?
0: Ja. ja doch, doch. wo sie sich dann auskontern haben lassen, fünfmal. Ja, es, aber, es, es kann nicht aber, sein, dass Sané in der Allianz-Arena allein auf dem Torwart zuläuft.
2: Das stimmt, das ist richtig. Und vor allem eben, wie gesagt, dieses Missverhältnis. Einerseits bist du ja nicht vorne aktiv, ja. Und aber andererseits eröffnest du so viel Raum hinter deiner letzten Kette und vor deinem Torwart, dass das hat irgendwie für mich auch überhaupt nicht zusammengepasst, weil letztendlich hat sich Schalke komplett versteckt in diesem Spiel und so und so komplett aus allen Dingen rausgehalten und sowas. Und das war natürlich für die Bayern eine perfekte Gelegenheit, sich irgendwie so so einzuspielen, warm zu spielen, zu Null zu spielen und ähm, eben auch so einen wie Sané rein zu ähm, integrieren. Das, das, das einzige Haar in der Suppe, das ich bei Sané gefunden habe, oder das sich da zeigt, ist eben tatsächlich das, was Guardiola ja auch nicht gefallen hat, dieses... Ähm, dieser Mangel an, an Defensive. Er läuft zwar relativ brav an, geht, macht dann aber nicht das, was sonst die Bayern komplett äh, als Mannschaft und als jeder einzige Spieler eben machen, nämlich wirklich aggressiv auf den Ball gehen und versuchen, egal wo es ist und wenn es dann nur für einen Einwurf ist, dem Gegner irgendwie den Ball abzunehmen. Und das, diese Intensität war bei Sané tatsächlich noch nicht zu sehen. Aber sonst äh, war das natürlich auch was, wo du, wo du sagst, ähm, es ist eine, eine Message an an den Rest der Liga, auch wenn man natürlich noch nicht weiß, was ist das tatsächlich wert.
0: Und was ist die, was ist die Message?
2: <lacht> ja, die, ja, gut, die Message ist, dass ähm, dass die Bayern zwar jetzt äh, alles gewonnen haben, was du erstmal in der vergangenen Saison gewinnen konntest, aber dass sie nicht satt sind. Ich glaube, ja, das, das ist ja. schon, das ist schon als Message rübergekommen. Ähm, ob das, wie gesagt, zu halten ist, jetzt dann schon in den nächsten Spielen, wenn du vielleicht auch mal einen Gegner hast, der eben nicht nur sich so versteckt, dass er auf der einen Seite keine Gefahr für dich ist, aber auf der anderen Seite sehr viele Räume für dich offenbart, das wird man dann sehen müssen. Aber ich fand, also ich äh, habe das Spiel gesehen und habe äh, mir auch gedacht, was, was, was ist das jetzt gerade?
0: Ja, was war das jetzt gerade? Was war das? Ja, das gibt uns Zeit, ein kurzes Pausen zu machen, bitte, und dann den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche zu kühren.
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Es trifft den Anchorman immer unvorbereitet, aber was soll wir machen? Äh, der Mitarbeiter der Woche. Äh, ich, ich möchte ich möchte nicht zum Mitarbeiter der Woche küren, aber gestern, als Thiago reingekommen ist bei Chelsea gegen den FC Liverpool, das macht schon Freude, ihm zuzuschauen. Er war vielleicht ein kleines bisschen lässig dann hinten raus, aber das ist schon ein, ein sehr, sehr edler Fußballer für den. Aber das Gleiche gilt wie für, wen habe ich vorhin gerade erwähnt? Emil Forsberg. Er ist halt relativ selten hundertprozentig fit, fit. Und dass er sieben Jahre bei den Bayern war, das hatte ich auch verdrängt, dass das wirklich so lang war. Tränenreich. Mein Mit äh, das mein
2: dein Mitarbeiter der Woche?
0: Nein, 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 nee, ist nicht Karl-Heinz Rummenig. Der irgendwie gesagt, was hat er gestern gesagt? Der Fußball. Äh, bei, bei Sky 90 hat irgendwie gesagt, äh, der Fußball verliert seine Essenz oder irgendwie so und dachte mir, Kalle, bei aller Liebe ja, aber wer ist der Hauptschule dran? Du. Ja. Mit, mit diesem ganzen Super League-Geschwätz überhaupt äh, reicht's denn nicht, wenn der glorreiche FC Bayern München einmal im Jahr zu Hause gegen Mainz spielt? Mir schon, mir schon. Mein Mitarbeiter der Woche ist äh, ja. Diego Schwarzmann.
2: Ah! Das wäre, oh, was, was soll ich denn dann machen? Ich habe nämlich eine, ähm, ich habe äh, nämlich in den Statuten gefunden, dass ähm, ein Mitarbeiter der Woche ähm, nicht mehr als äh, dreimal in Folge der, der gleiche Mann <lacht> ja, sein ja, darf. Das stimmt
0: natürlich. Ja. Nee, dann nimm du bitte dann, Diego Schwarzmann.
2: Dann hat mich eine Nachricht erhalten von unserem Justiziar, der da schreibt, ähm, dass das jetzt eben der Fall ist und dass äh, es jetzt damit aufzuhören äh, hat. Es, es gäbe übrigens auch, da haben uns Nachrichten ereilt, schon, schon fast familiäre Krisen wegen dieser Häufung Nein, der Mitarbeiternominierungen der Woche. Und ich weiß aber auch, auch aus informierten Quellen, dass der Mitarbeiter der vergangenen Wochen weiß, dass er weiter Mitarbeiter der Herzen ist. Ja, das war eine Woche Fall. der Herzen sogar geradezu. Und jetzt dachte ich mir, wen könnte ich als Neuen finden? Und als Neuen könnte ich den finden, der tatsächlich es geschafft hat, in der vergangenen Woche mir äh, ja schweißnasse Hände zu bereiten. Ja, ja. Weil in den letzten Spielen gegen äh, in diesem Match gegen Rafael Nadal habe ich wirklich kurz gedacht, jetzt jetzt kackt er noch ab.
0: Ja, das ich ist dachte, Ich dachte,
2: jetzt kackt er noch ab, als sie sich dann hin und her breaken und als dann im Grunde alles passieren kann, dachte ich, boah, jetzt Jetzt wird es aber echt. Und ich glaube, ich war nervöser als er. Ja. Und das kommt eigentlich selten vor, aber das, das war ich da. Und deswegen wäre mein Mitarbeiter der Woche tatsächlich, wie ich ja sagen darf, El Becke.
0: El Beque. Ja. Die, die Zecke. Und,
2: äh, <lacht> das ist zum Glück nicht. Ähm, der, der, der kleine Diego Schwarzmann und äh, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung äh, könnte könnt ihr sicher sein, Fieber, also ich bin Team Diego natürlich, ich bin nicht
0: Team ja, die ganze Welt ich, ich ist Team bin Diego.
2: Team, bin ich Team Joker? Nein. Ich, die, die, auch noch nie, ich finde auch Joker, ich, ich sag nicht Joker.
0: Nein, nein, Nole, Nole sage ich, weil, weil ich bin ja per Du ja, mit dem also. Du sagst
2: Nole natürlich.
0: Ja. Kann ich äh, ja. you to you? <lacht> Was,
2: bist du so angegangen damals? Ich bin du per gesagt, you. Novak, kann ja. ich sagen, you to you,
0: please? Ja, Novak spricht ja sehr gut Deutsch. Also er das spricht, stimmt. er spricht selten, aber er spricht sehr gut Deutsch. Er versteht er alles. Es. Er hört, er deswegen hört er uns auch, deswegen hört er uns auch regelmäßig, weil er sehr gut Deutsch spricht. Ja, dann ist das mein Mitarbeiter der schenk. Woche der Mann, der gestern Diego Schwarzmann hätte schlagen müssen. Das ist äh, Dennis Chapovalov, der ganz, ganz groß gekämpft hat in der Woche in Rom und vor allen Dingen äh, mittlerweile. Also im Grunde genommen ist es ein absoluter Frevel, dass überhaupt jemand in der Kollektion von Andrew Agassi aus dem Jahre 1990 herumrennt. Aber wenn es jemand dürfte, einfach äh, aufgrund dessen, dass er schon ein sehr, sehr flashy Player ist, ist es Dennis Shapovalov. Wie gesagt, er muss gestern, er muss es gewinnen, die Partie. Machen wir uns nichts vor, wir machen uns nie was vor, aber auf keinen Fall machen wir uns in diesem Zusammenhang was vor. Aber mein Mitarbeiter der Woche ist äh, Dennis Shapovalov.